0: Eu quero convidar você agora a abrir a tua Bíblia. Na carta que Paulo enviou a Tito, Tito capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura do verso 11 ao verso 13. Tito capítulo 2, do verso 11 ao verso 13. Diz o seguinte: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ele nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Enquanto aguardamos a bendita esperança e gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo louvado seja Deus Martinho Lutero ele é conhecido em todo o mundo cristão como sendo o personagem principal daquilo que nós chamamos de reforma protestante Lutero nasceu em 1483 na Saxônia levou uma vida de instrução religiosa que foi passada pelos pais aos 18 anos Lutero entra na faculdade E após quatro anos Se desempenhando naquela faculdade De estudos Ele surpreendeu a todos Quando tomou a decisão De se tornar um monge A partir daquele momento Ele sacrificou Tudo que estava ao seu redor Para poder encontrar A salvação Da sua alma No mosteiro ele travou consigo uma tremenda batalha espiritual. Lutero procurava a salvação, mas em nenhum momento ele conseguia encontrar a paz e a segurança daqueles que estavam no caminho de Deus. A história mostra que Lutero era rígido em jejuns, vigílias, flagelações, ao ponto que Lutero foi aconselhado pelo seu próprio confessor, de pedir menos perdão durante o dia, e mesmo depois, de muito tempo estudando sobre, a incansável busca da salvação, a busca para uma libertação interior, para buscar uma salvação, Lutero percebeu, que pouco sabia sobre o Evangelho, mas um certo dia Lutero, na sua cela, estava lendo o texto de Romanos capítulo 1 verso 17 e no texto diz, porque no Evangelho é revelado a justiça de Deus uma justiça que do princípio ao fim é pela fé como está escrito, o justo viverá pela fé e a partir deste momento Lutero entende que a salvação de sua alma Pertencia simplesmente pela fé em Deus por meio de Jesus Cristo e não por qualquer obra que ele próprio pudesse realizar e em 1517 Lutero teve uma informação que o homem vendia ali na cidade indulgências que haviam sido emitidas pelo Papa e essas indulgências ofereciam diminuição da pena para o purgatório e a ideia de que quem comprasse teria os seus pecados perdoados. Ao saber disso, Lutero percebeu que as pessoas estavam desviadas do ensino doutrinário e concreto da palavra de Deus. As pessoas estavam afastadas do ensino a respeito do próprio Deus. Como também do ensino que falava sobre o pecado e consequentemente da salvação. Resolveu então se levantar e lutar contra isso e no dia 31 de outubro de 1517, Lutero colou nas portas da igreja do castelo 95 teses de frente para uma multidão que já estava reunida. E estas 95 teses tratavam diretamente contra os casos das indulgências validando assim um ensino bíblico sobre salvação mediante a fé, e não as obras ou compras de indulgências como estava sendo feito. A graça, irmãos. A graça. O ser humano, ele não pode ser salvo por si próprio. O ser humano não tem condições de salvar a si mesmo. Ele só é salvo por causa da graça de Deus que se manifestou em Cristo. E o texto que nós lemos em Tito, capítulo 2, no verso 11, diz que a graça se manifestou trazendo salvação a todos os homens. Zacarias de Aguiar, Autor de muitas obras mas em uma das suas obras que é um livro de teologia sistemática ele diz que a graça divina determinou a vinda de Cristo ao mundo e a sua obra redentora que é a causa eficiente da salvação e ele continua dizendo que a mesma graça provê os meios para que o pecador ouça o evangelho e possa crer nele Hernandes Dias Lopes na sua edição comentada da carta de Paulo para Tito diz que essa graça se manifesta a todos os homens sem acepção porém não a todos os homens sem exceção e o entendimento claro de avaliar que a graça ela é disponível para todos aqueles que foram Comprados por meios de Jesus para Deus Também é revelado no livro de Apocalipse No capítulo 5, no verso 9 Que diz o texto Tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos Pois foste morto E com teu sangue compraste homens de, para Deus De toda língua, povo e nação veja bem, este texto, não diz que foram comprados todas as tribos, línguas, povos e nações, mas diz que foram comprados homens de todas essas, isso nos mostra que a graça nos alcança de graça, mas custou um preço caro, e o preço foi o preço do sangue de Jesus para comprar homens, que seriam reconciliados agora, de volta para Deus. William Hendrickson, define que a graça de Deus, é seu favor ativo, que outorga o maior de todos os dons, a quem merece o maior de todos os castigos. A graça irmã o dom da salvação mediante a fé em Jesus Cristo, assim como confirmado por Lutero e por muitos de nós, não pode ser submetido a uma experiência subjetiva, não pode ser submetido a qualquer experiência emocional, nós não podemos falar do Evangelho desprezando o conhecimento da Palavra e buscando apenas experiências, buscando apenas calafrios, existem muitas pessoas que querem sentir a salvação, mas não querem pensar sobre a salvação, não querem compreender sobre a salvação, e pensar sobre a salvação é o um entendimento que a graça de Deus, ela é poderosa para nos salvar, mas ela também tem os seus ensinamentos consequentes, tem os seus ensinamentos posteriores. E pensar sobre a salvação é o um entendimento que o céu não é para todo mundo. Porque se o céu fosse para todo mundo não existiria condenação ao inferno, não existiria o inferno, é o um entendimento que será alcançado pela graça, nos guia para um caminho de conversão a Jesus Cristo, e consequentemente aos seus ensinos, e sobre este ensino Paulo explica na carta enviada que nós lemos, em Tito capítulo 2, ao verso 12, Sobre em que a graça nos ensina e em que a graça nos transforma. E o tema que eu quero dar para esta mensagem hoje é sobre o poder da graça. Em primeiro lugar nós vemos no verso 12 que a graça ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas. E ao contrário de muitos ensinamentos errados sobre a graça. Ensinamento sobre o processo de eleição de forma errônea com um pensamento ignorante dizendo que se a graça vai me alcançar através do processo de eleição se realmente eu serei salvo eu posso então continuar a minha vida pecaminosa que no momento certo eu serei regenerado mas aqueles que usam a graça como desculpa para o pecado jamais experimentaram de fato o seu poder restaurador o seu poder salvador o livro de Judas capítulo 1 versículo 4 diz pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem. E negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Então viver na graça. É ser ensinado por ela. E Paulo ensina aos romanos no final do capítulo 5. E ao início do capítulo 6. Sobre a graça. Quando ele usa... A expressão que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Neste momento, os romanos logo perguntam para ele. Aí, o que diremos então? Então nós vamos pecar ainda mais para que a graça possa aumentar em nós? E no capítulo 6, versículo 2, ele responde. De maneira nenhuma. Nós que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? a vida com Cristo, ela é uma vida nova, e o primeiro ensino da graça, é a renúncia da impiedade, e as paixões mundanas, e interessante é que antes de nos ensinar, o que nós devemos fazer através da graça, a graça nos ensina o que nós devemos repudiar, o que nós devemos abandonar, o que nós devemos renunciar, se a causa da graça é nos tirar de uma condenação por causa do pecado, como que nós podemos continuar vivendo uma vida de pecado? Não faz sentido. Não existe a possibilidade de entendermos sobre a salvação pela graça, sem compreendermos sobre o juízo que também está proposto no Evangelho e quando compreendemos que a graça nos livra do juízo do pecado, então nós não podemos mais ser participantes do pecado, nós devemos renunciar às paixões mundanas, devemos abandonar, abrir mão do pecado, ainda que eles sejam prazerosos para a nossa carne, nós devemos morrer, para esta carne, para poder viver mediante a graça a vida com Cristo. Preste atenção, queridos. Os pecados passageiros desta vida, ela, eles não se comparam com os prazeres eternos que nós temos em Cristo. Existe um ensinamento para aqueles que foram alcançados pela graça, e este ensinamento que Paulo mostra, é renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e qual é o grande segredo, para abandonar as paixões mundanas? Qual é o grande código, qual é a grande senha para abandonar as paixões mundanas? E a resposta é, amando a Deus porque amar a Deus supre as nossas carências emocionais, as nossas carências físicas e as nossas carências espirituais, as paixões mundanas, elas não nos trazem benefícios eternos, mas as paixões mundanas, elas nos distanciam da escola da graça, enquanto amar a Deus restaura o nosso ser, e nos leva para um relacionamento de eternidade, com ele. Então, em primeiro lugar, a graça nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e em segundo lugar, ela nos ensina a viver da maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente verso B do versículo 12. Então, depois de nos ensinar a renunciar aquilo que é negativo, Paulo ensina que a graça nos leva a viver uma vida que é baseada em um tripé de sensatez, justiça e piedade. Existe um tripé que precisa ser firmado na vida de todo cristão que foi alcançado pela graça. Ele começa com a palavra sensata, que no dicionário significa alguém que tem juízo, alguém que é equilibrado, alguém que é prudente, alguém que é precavido. E desta forma nós podemos dizer que a graça, ela nos ensina a ter autocontrole. Ela nos ensina a buscar o domínio próprio. Um homem sem autocontrole é como um carro desgovernado em alta velocidade. Provérbios 25, 28 diz, como a cidade sem, com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Romanos capítulo 8 verso 8 diz, quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. E a graça, ela não nos dá margem para o pecado, mas muito ao contrário disso, ela nos ensina neste tripé sobre autocontrole, sobre o domínio próprio, o autocontrole é ele nos faz viver no presente século, sem nos conformar com o presente século. Porque nós temos uma mente transformada pela verdade da salvação do Evangelho. E isso é o que Paulo também explica em Romanos 12, no verso 12. Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas sede transformado pela renovação da sua mente, para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na segunda parte deste tripé, nós vemos Paulo escrevendo a palavra justa. E este ensino nos remete sobre a qualificação das nossas atitudes. Viver de maneira justa. Viver de maneira correta. Viver de maneira coerente com aquilo que a palavra nos ensina. E isso tem uma ligação com a conexão que nós temos com o próximo. Porque Jesus te justificou para que você pudesse também agir justamente com o próximo. O amar a Deus sobre todas as coisas, ele é correlacionado com o amar o próximo como a ti mesmo. Então a resposta concreta que nós temos para demonstrar que nós amamos a Deus sobre todas as coisas é amando ao próximo como a nós mesmos e isso tem a ligação de justiça. E eu faço uma pergunta como que tem andado o teu modo de justiça na sociedade como que tem andado o seu nome na praça como tem sido o seu testemunho no seu trabalho como tem sido as suas atitudes com o teu próximo porque aquilo que você faz com as demais pessoas ao teu redor é o que vai fundamentar o tripé que a graça te ensina a viver como justo e ser justo não é se colocar em posição maior que o próximo, ser justo é entender que a graça, ela é positiva nas nossas vidas em relação à justiça, é, se tivéssemos que agir na justiça do homem por exemplo, nenhum de nós mereceríamos ter e alcançar a vida eterna, mas a graça ela entregou Jesus de forma injusta, de forma injusta e de forma sem culpa diante dos homens para que você pudesse se apresentar de forma justa diante de Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo e Paulo fecha o tripé deste ensinamento com a palavra piedosa viver de forma piedosa é o que fecha este tripé e no significado de piedade nós temos um dicionário que é virtude que possibilita oferecer a Deus o culto que Ele merece. Isso é viver de forma piedosa. É ter a devoção a Deus. É entregar o culto que Deus merece. Porém essa palavra usada no original, ela significa eusebós. E ela é repetida apenas uma vez mais na Bíblia, que está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, e preste atenção, diz, na verdade todos os que querem viver piedosamente em uma piedosa, ou seja, devolver a Deus o culto que Ele merece, porém esta mesma referência, a mesma palavra original do grego, repetida em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12, diz que, na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. E neste momento nós encontramos algumas dificuldades deste ensinamento, alguns tripés que estão faltando uma perna para se manter o equilíbrio do entendimento da salvação. Desta forma, o tripé de muitos cristãos fica um faltante, porque eles querem a forma da piedade, mas eles negam o poder da piedade, Mateus 24,9, Jesus diz, então eles os entregarão para serem perseguidos, e condenados à morte, vocês serão odiados por todas as nações, por minha causa, irmão presta atenção, o Evangelho de Cristo Jesus, ele não é incompleto, a graça que de uma certa forma é interpretada de forma errada por aqueles que a perseguição e todas as nações nos odiarão aqueles que justificam de forma errada que a graça é um pretexto para pecar nunca entendeu o contexto da graça só completa o tripé de ensino da graça aqueles que estão dispostos a morrer por Cristo e isso significa ir para a cruz isso significa tomar a sua cruz Jesus vai dizer também em Mateus 16 no versículo 24 Ele fala para os seus discípulos se alguém quiser vir após mim negue-se a si mesmo tome a sua cruz e siga-me o que, que Ele está falando? você quer ter o privilégio da graça? Largue as paixões do mundo. Tome a sua cruz e me siga. Tomar a cruz e seguir a Jesus é viver de forma piedosa. É entregar para Ele o culto que Ele merece. É matar as suas próprias vontades para viver as vontades de Deus. E para muitos esse entendimento é uma vida entediante porque pensa, eu vou viver as vontades de Deus, ai que negócio chato, tem que ficar aí para a igreja, não posso fazer mais isso, não posso fazer mais aquilo, sou proibido de X, sou proibido de Y, mas não entende o poder da graça, como ela pode ser manifestada na prática, porque a palavra diz em Jeremias 29,11, Jeremias 29,11, porque... Sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Diz Senhor. Diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar. E não de lhes causar danos. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. E isto, depois de fechar o tripé de entendimento. Paulo agora completa no versículo 13, o terceiro ponto desta mensagem. É que a graça nos ensina a aguardar o dia do Senhor planos de futuro que Ele tem para nós, enquanto nós aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, Paulo fala para Tito, ensine isto Tito, acordo com Dias Lopes que diz, que o cristão olha para trás e glorifica a Deus porque a graça o libertou da impiedade e das paixões mudanas… Ele olha para o presente e exalta Deus porque tem uma correta relação consigo e com o próximo e como também para o próprio Deus. E ele olha para o futuro e se santifica porque ele vive na experiência da epifania do seu grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. A graça é o sentimento que nos faz entender, fui salvo na obra redentora de Cristo estou sendo salvo através da restauração da graça e serei salvo quando a gloriosa aparição de Jesus vier buscar a igreja Jesus vai vir buscar a tua igreja e somente aqueles que foram conectados com a graça e são ensinados através da graça é que vão ser levados junto com Ele E assim como Lutero, que eu citei na introdução desta mensagem, buscou por muito tempo uma vida religiosa para conquistar a própria salvação. Era um homem que era rígido nos seus jejuns, nas suas obras religiosas. E ele pôde perceber que nada seria possível para conquistar a salvação, até o momento que ele compreendeu. E o justo viverá pela fé, e esta fé é diante do entendimento que a palavra nos mostra da graça salvífica, como diz Efésios 28 9 e vós sois salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus, não pelas obras para que ninguém se glorie o entendimento da graça ela vai nos posicionar para cursar a vida cristã abandonando então as paixões mundanas não para alcançar a graça mas porque a graça nos alcançou ela vai nos mostrar para viver uma vida piedosa não para alcançar a graça mas porque a graça nos alcançou nós não fazemos estas coisas para sermos salvos, nós fazemos estas coisas porque nós fomos salvos, nós não abandonamos o pecado para ser salvo, nós abandonamos as paixões pecaminosas porque nós fomos salvos, a graça de Jesus Cristo na sua obra redentora na cruz do Calvário, nos alcançou e ela de alguma forma soberana, fez com que a palavra chegasse até nós fez com que a palavra do evangelho, a notícia do evangelho chegasse e se conectasse até nós como diz o versículo 11 do capítulo 2 de Tito, ela foi manifestada a todos os homens, não a todos os homens do mundo mas a todos os homens que porventura foram eleitos na fundação da terra na fundação de todas as coisas então nós precisamos entender que existem pessoas que estão vivendo Como Judas cita no capítulo 1 do verso 4 Como infiltrados Pessoas que não compreenderam a graça E ficam tentando se autoflagelar Através dos critérios religiosos Se eu não for para a igreja, não serei salvo Se eu não jejuar, não serei salvo Se eu não fizer isso, não serei salvo Talvez seja tempo de racionalizar o que a palavra nos ensina sobre a graça. Talvez seja o momento de colocar na balança que as tuas obras não podem te fazer nada para a salvação. Não adianta ser um crente impecável, não adianta fazer jejum, não adianta ajudar os necessitados, se até hoje você não compreendeu o poder da graça na sua vida. nestes dias de isolamento, já estamos há quase dois meses sem congregar no templo físico, quase dois meses sem ajuntamento dos santos, para glorificar e exaltar o Deus, para compartilhar a comunhão, muitas pessoas se sentiram perdidas, muitas pessoas abandonaram a fé, porque nunca haviam se encontrado com a graça, Pessoas que viviam seus dogmas religiosos, pessoas que viviam as suas práticas que atribuíam a ela o poder da salvação e não pela obra redentora da graça feita na cruz, mas este é um dia que o poder da graça quer invadir a sua vida, este é um dia que o poder da graça quer transformar o seu entendimento e aí você vai entender, Peraí. aí, então Jesus me salvou, Ele me escolheu sim, Ele te escolheu, e por causa disso, você vai, através do entendimento da graça, abandonar, uma vida impiedosa, você vai abandonar as paixões mundanas, por causa disso, a graça quer estabelecer um tripé, na sua vida de conhecimento, de viver uma justiça, sensatez, Ele quer transformar a sua vida por completo, é um tempo de parar de viver muitas das coisas emocionais. Não adianta buscar a experiência da salvação se você não compreendeu a salvação. A experiência da vida salva só parte de um princípio de entender o que, que é salvação. O que, que é o Espírito Santo soprando aos teus ouvidos, ao teu coração? O entendimento de ser salvo pela graça. E que este entendimento do poder da graça Seja manifestado na sua vida Seja manifestado na sua casa Que o Espírito Santo de Deus Que te escolheu Possa fazer virar a chave do entendimento Uma igreja que compreende a salvação uma igreja que vive o tripé que a graça nos posiciona mediante a salvação, é uma igreja que se prepara abandonando as paixões mundanas, vivendo uma vida piedosa diante de Deus, devolvendo o culto que Ele merece e não cultuando Ele como moeda de troca Jesus eu vou na igreja, olha, mas não esquece de me salvar, tá? Jesus eu vou na igreja olha, mas não esquece de me abençoar financeiramente Jesus eu vou fazer isso, Jesus não é moeda de troca, salvação não é moeda de troca porque se fosse moeda de troca Homem nenhum nesta terra Poderia comprar a salvação Não volte para o tempo de Lutero Não fique tentando buscar as indulgências Não fique tentando Comprar a carta de salvação Mas abra o seu entendimento Para que o Espírito Santo Manifeste o arrependimento genuíno Para que Ele te convença Do justiça, pecado e juízo E a graça da salvação Te alcance então você se manifeste numa vida piedosa, justa, sensata, com autocontrole, controle, abandonando o pecado, para que o nome de Cristo seja glorificado, que Deus te abençoe, em nome de Jesus…